0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de T para Tres Podcast. ¡Qué emoción! Porque por fin volvemos a grabar. Es muy significativo para nosotras estar haciendo esto, y también muy significativo que ustedes nos escuchen y estén acompañándonos con su tacita de té, tomando apuntes en un nuevo episodio. ¿Tú cómo estás, Tati?
1: cara, así es, qué alegría, qué alegría estar grabando después de esta pausa, después de estos días que nos tomamos para recargar energías y llegar con todo lo nuevo, así que bueno, muy contenta con este nuevo episodio, con esta primera temporada que se viene nuevamente, entonces bueno, muy contenta, muy, muy contenta. Así
0: es, y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que de alguna forma también nos toca a todos, desde nuestra naturaleza hasta lo que vivimos, hasta nuestras propias experiencias. Así que hoy les vamos a hablar de qué, Tati.
1: Ay, cara, así es, vamos a hablar del trauma, de esto que nos pasa a todos. Cuando hablábamos de este capítulo hablábamos que es imposible liberarnos del trauma, ¿no? Es imposible que en algún momento de nuestra vida no atravesemos por este momento, así que creo que tanto tú como yo que grabamos este episodio, tanto como las personas que nos escuchan se van a sentir súper identificados con lo que hablamos porque el trauma es inevitable en nuestra vida.
0: Así es, es inevitable y yo quiero decir algo eh, sobre el trauma, bueno, quiero decir muchas cosas, pero lo primero que quiero decir es que cuando escuchamos la palabra trauma suena como algo muy muy grave, espantoso, grande, eh, visible, pero muchas veces el trauma se vive de una forma tan silenciosa y se interpreta para cada persona de una forma tan diferente que creo que por esto mismo todas las personas estamos expuestas al trauma porque todas las personas también nacemos con unas necesidades eh, naturales pero también otras muy diferentes y de eso les quiero hablar un poco más adelante. Pero el trauma se siente de una forma muy, muy profunda, eh, duele físicamente y, e indudablemente cuando hablamos de trauma también debemos hablar de estrés, de disociación y de nuestro cuerpo. El trauma nos invade. Yo siempre que hablo con mis pacientes, del trauma, les hago esta analogía que quiero hacerla hoy también con ustedes, oyentes, eh, y es que imaginen que ustedes están eh, en el mar, todo está muy tranquilo, con un cielo dorado, pueden ver eh, el agua cristalina, todo está muy bonito y muy tranquilo, pero de la nada se forma una avalancha muy muy grande que te invade y que se lleva todo lo bonito que estabas viendo. Así es el trauma, el trauma nos invade, duele mucho, crea mucho estrés, crea mucha hipervigilancia, en muchos casos también mucha desociación y, y les vamos a explicar por qué pasa esto.
1: Total, Kar, yo creo que esa es la definición perfecta de trauma, es esto que pasa y que la verdad no lo veíamos venir, no nos no esperaba que esto llegara a nuestra vida, y es algo que arrasa completamente con nosotros, con nuestro bienestar emocional, que mueve todo nuestro mundo y nos desestabiliza y saca todos nuestros miedos, todas nuestras sombras, todos nuestros temas por trabajar, que genera heridas profundas, muy profundas, que no teníamos antes y llega de un momento a otro. Yo creo que eso es lo más complicado de un trauma, que llega de un momento a otro y que aún no tenemos las herramientas para trabajar con ese trauma que está apareciendo en nuestra vida. Algo que nosotras hablábamos cuando estábamos organizando este episodio, decíamos que podemos definir como el trauma en dos líneas. Eh, el trauma por, por el que todos pasamos, que son como estos traumas naturales de la vida, como lo son el parto, no traumas por los que atravesamos como seres humanos y que simplemente pasan como algo más de la vida y no somos tan conscientes de, de que esto pasó, porque hacen parte del ciclo natural de, lo, de ser seres humanos. Y están los traumas específicos, que son estos traumas que nos revuelven y que todos vivimos de una manera específica y o, u otra, ¿no? Lo que para acá es un trauma, no necesariamente para mí lo tiene que ser, precisamente por este cajón de herramientas que tenemos o por este estado emocional en el que estamos cuando el, el evento sucede. Así es,
0: Tati, eh... El trauma natural y es que imagínense ustedes, bueno, y todos no cómodos en el vientre de mamá y de la nada nos quitan esa comodidad, eh, ya, ya eso es un trauma muy grande, eso es un cambio muy grande para la vida de, de un bebé. Algo importante en lo que tú dices, Tati, es que no estamos preparados para vivir una experiencia traumática, es decir, nuestro cerebro cuando nacemos y que apenas se está formando, que, que, se, que se forma de abajo hacia arriba y que primero se forma eh, el, el sistema límbico, no es, que es donde está la amígdala, donde segregamos las emociones, donde recibimos estrés, ese sistema aún no sabe que puede recibir trauma. Es decir, no nacemos con las herramientas para sobrellevar el trauma y esto es súper importante mencionarlo porque cuando una persona sea niño adulto adolescente pasa por una experiencia traumática se culpa mucho y se rotula como una persona dañada porque no pudo afrontarlo porque cree que tiene la culpa porque quiera acomodar toda, todas las experiencias nuevamente para que eso no ocurra, pero algunas cosas que tenemos vi que vivir son inevitables eh, y muchas cosas traumáticas, eh, de pronto no las teníamos que vivir, pero las vivimos, eh, pero lo que te quiero decir hoy es que no tenías las herramientas para afrontarlo, pero en la medida en la que te diste cuenta que el trauma dejó secuelas en ti y empezaste a trabajarlo y hablarlo empezaste a crear esas herramientas pero nadie nadie nace con esas herramientas el ser humano tiene algo muy poderoso y es la resiliencia pero la resiliencia también se aprende, podemos soportar heridas muy profundas y podemos soportar eh, batallas, guerras No, ya lo hemos hecho ya, ya he hemos pasado eh, por muchos dolores y por muchos sufrimientos y tenemos esa capacidad de sobrepon sobreponernos al trauma pero no nacemos con las herramientas para hacerlo eso lo aprendemos
1: Total, a mí me encanta mucho esta perspectiva de hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento y esto aplica no solamente para el trauma sino para cualquier situación de nuestra vida ¿no? con las herramientas que tenemos de acuerdo al momento de vida que estamos teniendo afrontamos la vida desde ese lugar al pasar de los años podemos mirar el evento, el momento donde se generó este trauma y podemos decir, ah, yo lo hubiera hecho distinto, ¿no? Yo lo hubiera hecho diferente. Pero claro, eso lo puedes decir hoy, ¿no? Meses o años después porque ya tienes nuevas herramientas y esas nuevas herramientas las adquiriste con ese trauma que viviste, ¿no? Si no fuera por ese trauma o esa situación o ese evento por el que pasaste, no tendrías las herramientas que tienes hoy. Y yo creo que esa es una manera muy bonita de relacionarse con los eventos difíciles de la vida, ¿sí? Ver ese evento, esa situación como una oportunidad de aprendizaje. Nosotras siempre hemos hablado desde el capítulo 1 del amor como camino. Y el amor como camino es ser compasivos con nosotros mismos para poder salir de este lugar del trauma, ¿no? Para poder salir de esta herida profunda en la que estamos. Si yo no aplico primero el amor en mí, no voy a poder salir de ese lugar que seguramente está siendo tan difícil para mí. Y desde ese amor también puedo entender que esto tan duro, tan difícil que viví, esto que me genera un trauma, que me genera una herida y que me desestabiliza emocionalmente, esto también está teniendo un aprendizaje para mi vida, está teniendo un sentido. Así hoy no lo vea, claro, no, en el momento en que yo estoy metida en ese hueco y en esa oscuridad profunda no lo voy a ver, pero con el pasar del tiempo mi cajón de herramientas va a estar más lleno gracias a ese momento, gracias a ese trauma, gracias a esa herida y voy a tener más aprendizajes de los que tenía antes de que esto me sucediera.
0: Así es Tati, a mí me gusta mucho una frase que Freud dice y es que cree que el hombre, o sea lo, lo dice así tal cual, cree que el hombre sufre por los recuerdos que se cuenta. A mí me Gusta muchísimo y cuando hablo de trauma creo que es necesario hablar de los recuerdos que nos contamos porque pasamos cuando pasamos por una experiencia traumática nos quedamos estancados en el pasado, es decir, pueden pasar años, meses, puede pasar un tiempo eh, muy largo y aún seguimos estancados en los recuerdos que nos estamos contando constantemente y esto también es producto de la hipervigilancia. A ver, ¿Qué es la hipervigilancia? Cuando pasamos por una experiencia traumática, lo primero que lo recibe, es decir, el choque principal, es en este sistema límbico que le mencioné anteriormente y es donde se segregan todas nuestras emociones, eh, el estrés también. Entonces, como hay un choque tan estresante, el cuerpo empieza a liberar una cantidad de estrés por tanto tiempo que aprendemos de alguna forma que el estrés nos protege, ¿sabes? Es un poco contradictorio porque si recibo estrés, el estrés ¿cómo me va a proteger? Pero el estrés y la incomodidad que sentimos en el momento traumático fue también lo que nos ayudó, nos ayudó a movilizarnos, a seguir adelante, a sobreponernos de alguna forma porque nuestro cuerpo quedó alarmado, entonces utilizamos el estrés y la movilidad para protegernos, pero como nuestro cuerpo aprendió esto, aprendió también que de, de esa forma hipervigilante podemos de alguna forma sobrevivir, ¿no? Porque sobrevivimos. Entonces... Así no nos encontremos en una situación amenazante, vamos a recurrir a esa hipervigilancia. Así no estemos en peligro, vamos a imaginarnos todo el tiempo que de pronto nos puede suceder algo malo porque nuestro cuerpo está preparado. Por eso, como les decía, es súper importante que cuando se hable de trauma, se hable del cuerpo, porque esta hipervigilancia también puede ocasionar estrés, más estrés ansiedad, depresión porque no estoy entendiendo el mundo no estoy leyendo el mundo como está pasando sino que estoy leyendo el mundo a través de los ojos del trauma de los recuerdos que nos contamos del pasado
1: me encanta Carmen, me encanta me encanta que precisamente eso es un poco también lo que propone Borja Vilaseca cuando habla del trauma él dice que la manera de salir también del trauma es reconocer que eso no está pasando en este presente ¿Mm? Y cuando hablamos desde la psicología transpersonal o cuando hablamos desde estas herramientas como lo son mindfulness o la práctica constante de meditación, siempre hablamos del acto de presencia, ¿m? estar presente, qué es lo que está pasando aquí hoy. Y cuando yo puedo cerrar los ojos, anclar los pies en la tierra, conectar con mi respiración y me hago esta pregunta consciente, qué es esto que está pasando hoy, qué me está pasando hoy en mi vida, puedo reconocer que seguramente el trauma ya no está, ¿no? Que seguramente esto que viví ya pasó, ¿sí? Y simplemente lo sigo viviendo en mi sensación corporal como un recuerdo, ¿no? Y lo sigo trayendo a mi mente. Entonces, para poder superar el trauma, a ver, esto no quiere decir que nunca más vaya a doler o que cuando lo recuerde va a ser como si no existiera, no, porque cuando es un trauma es un trauma y crea una herida profunda que nos va a acompañar me atrevería yo a decir que muchas veces por el resto de nuestra vida y cambia la manera en que vivimos la vida, pero cuando puedo reconocer que eso ya no está pasando en mi presente, que ya no hace parte de mi realidad, puedo conectar con la realidad de un lugar completamente diferente. ¿no? Puedo salir en cierta forma del lugar de víctima a pasar al acto de responsabilidad. Es con esto que tengo hoy en mi vida, con esto que está pasando hoy, con este cajón de herramientas que tengo, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy sin quedarme estancada en esto que ya pasó no? y que hace parte de mí? Porque claramente va a ser parte de mí, va a ser parte de mis recuerdos, va a ser parte de mi bagaje, pero que no está determinando mi presente. Entonces, ¿qué puedo hacer en mi presente en este acto de amor propio, de compasión y sobre todo de responsabilidad?
0: Así es, a ti me encanta que estés hablando de compasión, porque hay algo que yo trabajo con pacientes que han vivido situaciones traumáticas y que recurren a mí por, este, por estas experiencias que vivieron, y es que el trauma nos quita la confianza en nosotros mismos, eh, sea el trauma que sea, porque nos dice que la vida es difícil, ¿no? que, que podemos sufrir y, y sentimos tanto dolor que perdemos la confianza que yo tengo de mí, de mis habilidades, la confianza de verme y de escucharme, y para... Una de las herramientas que yo utilizo para eh, volver a mí, yo le llamo como que, ok, vamos a volver a ti, a tu centro, a tu cuerpo, vamos a escuchar. a a tu cuerpo, vamos a ver dónde está ese dolor y ese trauma, eso es lo primero pero lo segundo es vamos a recobrar la confianza y recobramos la confianza haciendo actos pequeños todos los días que nos demuestren que la vida no es solamente sufrir, que yo puedo hacer cosas por mí misma, que yo puedo construir la vida que yo quiero tener y que esa avalancha no es permanente en mí, porque como yo lo, les decía anteriormente y quiero nuevamente recalcarlo porque es sumamente importante muchas veces las personas que hemos vivido un trauma nos quedamos atascados en el pasado creemos que la avalancha es nuestra vida y la avalancha no es tu vida esa confianza que perdiste ¿eh? porque pensabas que de pronto la vida era difícil o porque alguien te arrebató la confianza en ti misma eh, y suena lógico pero de pronto no es tan lógico obvio es recuperar la confianza, es todos los días proponer hacer algo para ti y por ti, así sea pequeño, grande, como lo quieras ver, yo, yo siempre empiezo con mis consultantes con algo pequeñito, entonces les digo listo, entonces vamos a añadir una actividad que sea para ti, desde tomar un vaso con agua todos los días, hasta irla llevando a algo grande y aquí hay algo importante Tati, es que cuando pasamos por una experiencia traumática que nos marcó la vida, eso también interfiere mucho en cómo eh, somos capaces de llevar un proyecto a cabo o cómo cumplir nuestros sueños o cómo conectarnos con nuestra creatividad porque estamos tan tan atascados que no podemos y hemos perdido la confianza en nosotros que no podemos verlo o sea no, no es una cuestión de actitud como se dice muy coloquialmente no, es una cuestión de que nuestra estructura psíquica quedó bloqueada, quedamos en un shock tan grande que nos conectamos con la hipervigilancia con el ego y con nuestros mecanismos de defensa entonces es súper importante que recuperemos la confianza de que sí podemos, de que la vida no es tan difícil, de que el dolor no es permanente y sobre todo que no vivimos en esa
1: avalancha constantemente Total, el amor el amor, el amor, el amor siempre va a ser el camino para salir de cualquier herida, de cualquier crisis este poder mirarnos al espejo mirar nuestros ojos, mirar este corazón y esta alma que están heridos y poder mirarnos al espejo y decir aquí estoy contigo no estoy aquí para salir de esto no es ir a donde nuestro niño a donde nuestro adolescente, a donde nuestro adulto y abrazarnos completamente y decir de esta salimos juntos desde este lugar de autocompasión de decir básicamente estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que podemos y hay situaciones que no dependen de nosotros hay traumas que vivimos que se nos salen completamente de las manos, que no son nuestra culpa, y sobre todo en esos momentos sí que necesitamos tener autocompasión para poder, como dices, tú, reconstruirnos poco a poco, con mucho amor, con muchísima calma. ¿Mm? Algo que yo quiero también resaltar sobre el trauma, y que también es algo que yo digo mucho en consulta, es el afán que tenemos por salir de esa herida, por salir de ese dolor, y para que atravesemos cualquier herida desde un lugar consciente, necesitamos meternos en el dolor, en la herida, en el trauma, para poder sanarla, para poder vivirla conscientemente, para poder encontrarle el sentido y el aprendizaje en nuestra vida, para que cuando salgamos de ese lugar, salgamos muchísimo más fuertes y no nos quedemos precisamente estancados o atascados sin poder seguir adelante.
0: Así es, Tati. Bueno, quiero hacer un paréntesis, es que al lado de mi casa empezaron, es, hay una construcción y creo que se escucha un poco, pero bueno, no pasa nada. Pero quería decirles, porque de pronto el audio <risa> cambia un poco, pero no pasa nada, vamos a continuar con esto. De este, este lado no, no
1: se escucha. No,
0: entonces, perfecto. A ver, yo, yo tengo do, dos comentarios, Tati, que creo que pueden ser importantes, y es que a veces pensamos que el trauma lo recordamos, o sea, es decir, a veces pensamos que el trauma uh -huh. es eso grande, impactante que pasó en mi vida, que fue un antes y un después, pero yo, yo como Carmen, no creo que haya ni una persona en el mundo, y esto es muy atrevido, ¿no?, pero me atrevo a decirlo, que no haya vivido una experiencia traumática, les voy a colocar un ejemplo para explicarme mejor, Hace algunos meses una paciente recurrió a mí y me dijo, adulta, eh, no puedo conectarme con el dinero. O sea, estoy todo el tiempo pensando con miedo, no, no duermo porque pensando que no voy a tener dinero, pensando que me van a echar del trabajo, estoy angustiada eh, porque en mi mente algo va a pasar con el dinero que me va a quedar sin nada. Empezamos a hablar mucho sobre su niñez. Ella me decía que tuvo una niñez muy tranquila, papás amorosos, abuelos cercanos, tíos eh, con, con sus primos, una familia muy, muy, muy cercana, muy tranquila. Pero cuando empezamos a hablar del dinero en su niñez, y esto ella no lo recortaba, o sea, es decir, esto ella no lo tenía tan presente en su vida. Pero cuando empezamos a hablar de su niñez en relación con el dinero, con su papá, con su posición económica, ella recordó que vivió mucho tiempo de su niñez estresada porque escuchaba a los papás hablar del dinero, de nos vamos a quedar eh, sin la casa si no pagamos la hipoteca, que ella decía son tan amorosos conmigo que yo no puedo ayudarlos y se estresó tanto que eso fue una situación tan traumática para ella que 20 años después todavía seguía presente. Es decir, a veces no tenemos, o bueno, no tenemos que ir a una guerra o que sobrevivir a una experiencia sumamente dura, que se considere sumamente dura, para vivir una experiencia traumática. Eso es lo primero que les, les quería decir. Eh, y dos, es que cuando se habla de trauma, que creo que está muy relacionado con lo que acabo de decir, también hay que hablar de las secuelas del trauma, es decir, no todo trauma, no toda experiencia traumática conduce a una patología, es decir, si yo tengo una experiencia traumática no quiere decir que eso me conduja a la depresión en muchísimos casos, sí, pero no en todos, sí, hay que hablar de esos, de esos casos, de esa pequeña estadística y es que puede que mi, mi, mi cuerpo lo absorba puede que no lo recuerde pero quedo con mis mecanismos de defensa tan activados que precisamente esas son las secuelas y esas secuelas intervienen en nuestra vida, en nuestro día a día en la forma en cómo amamos, cómo nos relacionamos, cómo hablamos, cómo somos en el trabajo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos.
1: Total, Car. Y eso que dijiste, que a mí me encanta esta aclaración de que el trauma no necesariamente tiene que ser un evento realmente profundo, ¿no? Como esto de la guerra que propones tú o, o una violación o una herida profunda. Y creo que para esto precisamente fue que hicimos nosotras el capítulo de heridas, ¿no? Heridas emocionales, heridas del alma, que se complementa muy bien con esto que estamos hablando hoy. Sí, heridas emocionales, trauma, niño interior. Creo que son tres episodios que donde se escuchan los tres unidos. Es información espectacular y divina para el alma, porque es reconocer que hay situaciones de nuestra vida, que hay momentos de nuestra vida que quedan grabados en nuestro inconsciente, que no lo reconocemos, pero que están marcando patrones de comportamientos en nuestra vida adulta. Entonces poder coger estos patrones y desmenuzarlos, mirarlos, ir a lo profundo, es poder empezar a sanar, ¿no? Sanar estos, estos traumas, estas heridas, y sobre todo recordar lo que decíamos ahorita de que esto no está pasando en mi presente. En mi presente ya no hay escasez, en mi presente ya no estoy en ese lugar de herida, en mi presente ya no estoy en ese lugar de trauma. Entonces con esta información de mi presente pues tengo un millón de posibilidades. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta.
0: Así es Tati, ¿el trauma eh, no se cura o no se sana? Eh, solamente hablándolo pero sí que hablarlo es una herramienta importante decía Gabor Mate, eh, especialista en adicciones me gusta algo que dice él y, y es que el trauma muchas veces no es el evento que ocurrió el evento traumático sino es no poder hablarlo entonces al hablarlo lo liberamos y es súper importante pero la hipervigilancia y las secuelas no se sanan solamente con hablarlo, sino que el cuerpo debe reaprender, o sea, como si reformateáramos nuestro cuerpo, que ya no está en una situación de peligro, que ya no está en el pasado. Es un poco lo que, lo que acabamos de, de contarles. ¿Tú qué crees, Tati, o qué recomiendas que deba ser una persona que está muy estancada en,
1: en, en el pasado,
0: en el trauma?
1: Car, yo creo que empezar por lo que tú acabas de decir, buscar ayuda, empecemos por ahí. A veces el ser humano se resiste mucho a levantar la mano y decir, para esto necesito ayuda. Entonces cuando estamos muy estancados en el trauma o en cualquier situación de nuestra vida, es levantar la mano, pedir ayuda y empezar a hablar del tema. Hablarlo, encontrar nuevas herramientas, encontrar nuevas maneras de ver el trauma o de ver esa situación que no sucedió. Y a medida que vamos haciendo eso, podemos siempre ir anclándonos poco a poco en el presente. Para mí, anclarnos en el presente, pues la herramienta más maravillosa claramente para mí siempre va a ser la meditación, pero la conciencia corporal como acto meditativo también ayuda muchísimo. Pero si te sientes, tú que nos estás oyendo, te sientes muy estancado con una situación en tu vida, con un trauma, con una herida, con un evento del que no has podido salir, empieza por levantar la mano y decir, necesito ayuda ahí ya estamos haciendo mucho
0: así está ¿Y tu bueno a mí me gusta mucho un libro que ahora les voy a recomendar y, y en ese libro el profesor Elvin Serrat dice algo muy importante y es que el peor sufrimiento son las mentiras que nos contamos y es que a veces eh, sabemos que estamos estancados en algo que nos pasó o que debemos recurrir a ayuda eh, pero a veces no lo hacemos y no lo hacemos porque tenemos mucho miedo de encontrar qué hay, porque fue mucho más fácil decirnos mentiras para protegernos. Y dice otra cosa que para mí es muy interesante y es que la gente nunca puede mejorar sin saber lo que ya sabe y sin sentir lo que ya siente. Es decir, el dolor está ahí, la información está ahí. Eh, busca ayuda, háblalo, busca con quién hablarlo porque de pronto no todas las personas están dispuestas a, a escuchar de forma asertiva, de hablar de forma asertiva cuando lo necesitamos. Recurre a un especialista de la salud mental y puedes hacerlo, puedes hacerlo porque todas las personas somos resilientes por
1: naturaleza. Y recuerda que para eso también estamos, cari y yo, para acompañarte en lo que necesites, para escucharte, y por eso te damos esta información tan valiosa que confiamos que llegue a tu alma, a tu corazón y que la compartas con todas las personas que sientas que la necesitan y que pueden resonar con nosotras.
0: Así es, el libro que les, les recomiendo y, y lo recomiendo sobre todo a los colegas se llama El cuerpo lleva la cuenta, es un libro supremamente interesante y actualmente me estoy leyendo otro que se llama Sánate, conecta con tu esencia mediante la psicología holística eh, de Nicole Lepera, ese lo recomiendo eh, a, todo, a todo el público, no, no necesariamente a colegas eh, y es, es bastante, bastante, bastante interesante, así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio a otro episodio de T para tres Podcast, si te gustó lo que escuchaste, por favor, ayúdanos a compartirlo, para que esta comunidad siga y siga y siga creciendo gracias por llegar hasta acá
1: gracias por escucharnos gracias a ti Kar, por tu sabiduría y tu amor, y bueno nos vemos en el siguiente episodio que también estará lleno de abundancia de información así es, a ti Tati, chao chao te quiero, chao chao